0: 脱ぎたいからではなく上に来たいからです。脱ぎたいあ後で触れますけれどもちょっと日本語の順番と原文の順番が違うんですけれども脱ぎたいからではなく上に来たいという言葉が使われております。教会に皆さんもそうですけれど教会に着飾って来られる方を見ると嬉しくなりますもちろん着飾っていてもいなくても普段着でも皆さんが一人がいることが嬉しいのですけれどもより一層という話ですね特に大祝日クリスマスイースターなどはスーツ男の人ならスーツか女の人なら着飾って着飾って来られるる方を見ると特に嬉しくなりますあ,あの方は神様への敬意を神を信じるその心を身をもって表して教会に来られた神様に会いに来られたんだなと思うからですね誰もパジャマや下着のままで礼拝に来ませんねまして今日の首都書にありますように三節のところであるんですけれども「裸」という言葉がありますけれども裸で礼拝になんんて来ませんね今日は最初に修法の絵を見ましょう<咳>この絵はスタンリー・スペンサーという人が戦争へ行って戦争から帰ってきた後に1945年に描いた聖書をよく読んで書いた復活の日の絵です復活その副題が「水黒い」となってまして「タイディング」という「水黒い」となってます寝巻きから一番左の大きく描かれた母と娘寝巻きからパジャマか下着から着替える母がいて起きたににそううすするように髪をすく娘がいますこれはスタンリー・スペンサーが戦争で見た多くの子供たちの死んでいった子供たちを思って描いたものでしょう。娘が母の髪をすいておりますそしてよく見ればこれはお墓なんですけれども木の枠とかが書いてありましてちょうど今日のオーツスエマリア教会のように。回収席のようにお墓が並んでおりますねそして起きた復活の朝に起きた母がその回収席の木の枠に座るようにして水黒いをして、えー、着替えてさあ今から本当の礼拝本当の復活の神様に会いに行こうという感じでしょうか水黒いをするわけですねさあ起きてということですこれが復活の朝だというのですね。そうです。裸ではありません。決して裸ではありません。またこれはまあ修法の絵から外れて私の記憶の中ですけれども、ある人がま亡くなる時、もう用意周到にきっちりした方できちっとメモをしてまああれですねエンディングノートですね。お葬式で着る着物うっすらした紫色の美しい着物でしたけれどもそれを用意して息子さんにきちんと言とづけしてありまして彼女が亡くなった後それもまた息子さんにきちんと遺言してありまして湯勘っていうんですかねお風呂に入って体を清めることをしてそしてきれいになった体でその薄紫の着物を着てきちっと召して。そして、棺の中に横たわって、えー、お葬式に臨まれました。ああ、神様に会いに来たんだなと思いました。きちっとした自分の一番のお気に入りの着物を召して、神様に会いに来られたんだなと思いました。とても美しかった。そして、この人は決してそうです、ね、神様に会いに行くとき、裸ではなかったわけです。裸で生まれてきますけれども私たちは神に戻っていく時裸で戻っていくのではないのですねやはり自分の一番似合ったお気に入りの服を着ていくわけです皆様はお葬式に<笑>まあ晴れ着ですねは何でしょうか私ならやはり色服になると思いますね神様に会いに行くのにやはり祝服が一番私らしいものだ決して裸で寝かせてほしくありませんねゆきこさんお願いしますよ色服を<笑>着せてくださいそれが自分らしい自分だと思うからですね決して裸ではないこのまあおしゃれ心といいますか裸ではなくて自分を一番表す決して高いものではなくていい自分を自分らしく表す服を着るその心が復活の心とつながっているのだというのを今日の聖書を教えてくれますそこでパウロの言葉に戻るんですね五章の4節にこうあります誰も脱ぎたいのではないで,ではなくて上に来たいからです3節のところに少し前にこうありますそれを着たなら裸ではないことになりますつまりまあ、これは例えで言っているんですけれども裸のままより服を着ている方が自分らしいというのですこれは現代の考え方もそうですし古代のギリシャの考え方でもそうでしたけれども、えー、私たちは本当の自分というときそれは心だけを表すのではないユダヤのまあ、土ユダヤの土壌に養われて育ってきた聖書の世界聖書の考え方イエス様もそうでしたけれどもその聖書の捉え方では私たちの魂というのは肉体で体を持って生きていなければ本当に自分らしくない体を持って、えー、初めて完全で自分らしくああってて人とととしし生きることができるるこががでいう考え方がありましたギリシャやまあおそらく現代の宗教はあまり聖書はあまり知らないとこう体をない魂を想像するのかもしれませんが聖書ではそれは違う。なぜかと言いますと私たちはこの自分の体を持って体なしではなくてこの体を持って人を愛して人に愛されて。そしてまた時には悲しんで体を持って重荷を負ってしかしそれでも体ごとを信じて体で喜び歌うからですね私たちの人生は体を持って生きていくからこそ体の内にあるのが私たちらしい自分らしいものだ私たちの肉体は神によって作られた時極めて良いものとして作られたわけですはいこの服の例えこれは復活の体の例えなんですねちょっと一,一節をゆっくり読んでみましょうその後の4節ですね下から1234行目の半分のところですがこの幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めいていますそれはこの幕屋を脱ぎたいからではなく死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうために天からの住まいを上に来たいからです。もう一度この幕屋を脱ぎたいからではなく死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうために天からの住まいを上に来たいからです。服を着たいここでまず一番最初に、まあ、二つの例えがあるんですけど一つがその縦。幕屋と建物の例えなんですね幕屋というのは、まあ、出エジプトの時に民が荒れ野に作ったテントですねテントというのは移動式のものですぐにまあ腐っていくものそれがまあ自分たちの今の体に例えられているわけですね移動式テントしかしその時が来れば神の時が来れば人は永遠に残る住まい建物しっかりした建物を与えられる。まあ、復活の体ですけれどもこの体はいずれ滅びるが死後には永遠に美しい肉体が与えられるという、えー、まず一つ目の例えがありますそしてその次にこのか重ね着重ね着をするという例えがありますここでまず脱ぎたくない服というのがまあこの肉体のことなんですねそして裸というのがこの裸から離れた魂のことですあ失礼肉体から離れた魂のことです服というのが自分の体裸というのが体から離れたただの魂という意味そうじゃないというんですね人は死んだら体から離れた魂でふわふわふわふわ浮いていって天国という死後の世界に行くのではない死後の世界、まあ、おそらくあるのでしょうこのよう超える命は確かにありますしかし普通の人が死後の世界というものをクリスチャンは信じてはいませんはっきり言います今日の説教題は「死後の世界はてな」ですけれども私たちはこういうことができます死後の世界に行くのではなくて死後の世界から復活するのです肉体を持たず魂だけでまあ死後の世界へ行くとするならばそれはおそらく裸で礼拝に出るようなものです大切なものを忘れている私たちは死後の世界へ行くのではなく死後の世界から復活するのです私たちの人生は命から死へと向かうのではなくて死から命へと向かってきます肉体から離れた自分らしくない魂ではありません私たちは最も自分らしい美しい肉体で着飾っていや私たちの想像力をはるかに超える神の命と愛の光に輝く復活の体でイエス様と出会いそしてしばらく離れていた愛する人と出会って抱き合って喜んでそして精霊に吹かれて命の父なる神様を感謝賛美。すするのですそれが復活の朝ですお通夜とお葬式ではよく言うんですけれどもお通夜というのはさようならの式ですね、まあ、それは現代の日本人同じでしょうしかし葬葬式になると必ずこれはさようならでは終わらないと私はいつも言います葬葬式はまた会おうの式ですからまた会うという希望のうちにこの体を持ってまた会うという喜びのうちにその方を神様へとお返しするのです。はい、確かに確かに肉体は病みますね。肉体は病んでいって老いていってそして一節にありますように幕屋のように壊れる、まあ、体が滅びることを意味しているのですが。肉体は壊れてそして死にますねそして仮装されて日本では仮装されてそしてすぐに目の前で骨になってそして土になっていきますそして私たちがこれは正しいのですがしばらく私たちの魂は神のうちに休みますそれは正しいのですそれを、まあ「天」というならそれはいいでしょうしかし私たちの話は私たちの救いはそこでは終わらない私の一番好きな詩篇90編あなたの目には千年も過ぎ去った昨日のよう夜回りのひとときに過ぎない千年も万年も億年も神様の目の前では一瞬にしか過ぎないもしくは一眠りしたぐらいにしかならないそして一眠りしたその次の次瞬間、目を覚ました時その安息の後私たちは目覚める今日の修法の絵のように目覚めて見づくろいをするそして神が栄光の肉体を着させてくださるそして死後の世界へ行ったままではなくて死後の世界から復活する朝が来るこれを信じなくてなぜクリスチャンと。クリスチャンの希望を持てることができましょう。命から死ではなくて死から命へと私たちは向かっているのです。そして天国というのは行く場所ではなくてこの地上に来る復活の朝です。天の見心が地上になりますようにと私たちは毎日毎日祈るのです。それがそうです。そしてその朝次にこの重ね着の例えですけれども復活した種を重ね着するわけですねつまりそれまで着ていた服を捨ててしまうのではなくて私たちの体を捨ててしまうのではなくてその上に着るのだという例えをパウロはいたします死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうためにこの例えもすごいですねちょっとしたバイキンなんていうのは私たちが飲み込んじゃえば遺産でもう倒してしまうように神が私たちのうちの死すべきものを飲み込んでしまう生産が終わった後司祭は何が入っていようとその杯を飲み干すということが義務なんですけれどもそれと同じように神様は私たちに何があっても飲み込んでくださいそして次天からの住まいを上に着ると言うんですね。確かに棺の中の体はもう死んだ体です。ご遺体になっています。しかし彼女の棺の中の死ぬべきはずの体はしかし上に着た復活信仰の着物に飲み込まれて輝いているわけです。だから私は美しいと思いました。私たちは復活の体をその上に重ね着するわけですね。重ね着の信仰。それが復活信仰です。つまりその下の肉体、私たちがまたその肉体を持って生きたその人生は一切無駄にならないということです。私たちはこの体で一生懸命生きてきました。この体で人を愛して、人を愛され、時には裏切り、裏切られ、傷つき、しかしまた許し許されて喜び楽しみそして笑い合って触れ合って歌って生きてきましたその思い出が一切無駄にならないというのがこの重ね着の信仰ですこの体で体験した重荷もしくは悲しい涙さえも一切無駄にはならず神様が飲み込んで復活のの体を上にその上に着させてくださすべては上に着る復活の体に飲み込まれて私たちは自分らしく輝いて抱き合って愛する人と抱き合ってイエス様と抱き合って父を賛美するそれが復活の朝です着物をよく知る人に着物は重ね着のおしゃれだと言われました古くは十二一重のように着物のんて言うんですかあの長襦袢っていうんですかあれはちらりと見せるような重ね着のおしゃれなんだこの体とこの人生は私たちも同じです私たちのこの体とこの人生は決して無意味ではなくその上に輝く復活の体を着させていただいた時私たちがもっと自分らしく輝く私たちの死が命に飲み込まれて私たちは本当に自分以上に今自分が自分の力になれる以上に自分らしくなって喜び歌うわけですこの重ね着の復活信仰どうか皆さん毎手術もしくは大祝日に向かう時に礼拝のために着替える時この重ね,重ね着の復活信仰を覚えてそして必ず私たちに与えられるその復活の体を信じて、その命に預かりましょう。イエス様が言われます。今までのあなたの人生は、その肉体で生きてきた生の人生は一切無駄にはならない。あなた以上にあなた,あなたらしい着物、私の復活の体を重ね着させてあげるから。だから喜び喜んで、私と一緒に愛する天の父を賛美しに行きましょう。聖さんは復活の朝の印です。さあ死後の世界から目覚める朝が来た。